0: Hej och välkomna till dagens podcast 9 oktober 2014 med mig Martin Fransson och Loas Och Idag kommer vi prata om olika saker. Under Mellan 20-30 minuter kommer vi prata om, om det här med att öka vår kapacitet eller så att säga, bara fixa till det så som det var innan bara. innan man fick några möjliga problem där. Och det är utifrån en artikel i Metro ibland idag som det står, ont i ryggen, skyll på den dåliga chef.
1: Mm. Om det vore så lätt. Ja, det var så lätt,
0: ja. Det säger en hel del om hur man vinklar medier som och sådär med en gång bara den rubriken. Men den är en ny rapport, en ny forskningsstudie som har kommit ut som är jättebra. Tycker vi i flera hänsyn, i alla fall det här att man lyfter fram att det faktiskt finns... Många olika saker som samverkar
1: till mm. med varför vi får våra ryggbesvär, oberoende. Mm. Eh, Och framförallt då att man lyfter fram psykosociala exakt. faktorer. Exakt. Och inte bara om man, man har gjort något dumt, lyft något eller böjt sig tråkigt. Ja, tränat, inte tränat. Ja,
0: för det, det är ju så att det, det fysiska belastningar lägger sitt till. Och hur vi får ont i ryggen och vi har stilla sittande. Och, Självfallet. Så, så att det, det vibration och monotona lyft och sittställelse har sin bit. Det som spännande här är just att det här psykosociala. Alltså hur väl man tycker att man har stöd från chefen och arbetskollegor så ser. Att man känner att man får support, eller inte mm. bidrar då till hur pass lätt man utvecklar
1: ryggbesvär. Mm. Och en av de här sakerna som den här studien då visar är att bland annat, vilket också har visats i alla andra studier, och det kan vi komma tillbaka till, det är ju det här med att om man är i en arbetsituation som vi upplever pressande som tung eller för mycket, så, så har vi en högre grad eller chans eller risk att utveckla ryggbesvär. Mm. Och i synnerhet om man upplever att man har väldigt liten förmåga att påverka sin situation. Exakt. Mm. Och precis det här kan man väl säga egentligen en, en studie för ett antal år sedan också visade i, i, från USA. Då. Eh, där liksom också man kom fram till att just en del av det här med psykosociala besvären var väldigt viktiga. Det här var ju en studie som egentligen kom till från försäkringsbolagen och försäkringsbolag i USA är väldigt pigga på att ta in sälja försäkringar men helst inte betala pengar för det. Så de of. gjorde allt de kunde för att skilja ut då personer som hade en möjlighet att utveckla ryggbesvär. Mm. Så därför så gjorde man en jättestudie på människor med gravar som har gått igenom alla undersökningar man har kunnat komma på egentligen. Och upptäckte till sin stora förvåning och kanske förtvivlan också att det var inte tunga lyften, det var inte det här fysisk, fysiska arbetet som var de stora grejerna som flaggade upp utan det var just psykosociala faktorer. Och det var två huvudfaktorer som var det som dök upp. Och den ena var vantriset på arbetet och den andra var pengarbekymmer. Mm, mm. Och återigen, psykosociala faktorer men som någonstans ändå över tid kan göra någonting med oss som, som gör att vi kan må fruktansvärt dåligt också fysiskt, inte mm. bara psykiskt. Och det är det vi lite grann ska prata mer om. Hur kan det här gå till?
0: Precis, just det här hur väl att det är kroppen och kroppen att det är bara två sidor av samma mynt. det går i stort sett inte att eh, det någonting händer i kroppen utan att det per blir signaler i upp till hjärnan och därmed påverkar eh, vad vi kommer till att känna mm. eller vad vi kommer till att tänka det, det ger en riktning och mm. om eller, göra. Mm. eller göra våra beteenden och likadant omvänt vad som händer i bemärkelsen hur vi tänker om saker och ting, hur vi förhåller oss till saker och ting direkt återspeglar det sig i vår kroppshållning och hur vi håller kroppen också. Mm. Och det är ju därför att de här djupaste delarna av hjärnan som är ansvarig för vårt tillstånd och så vidare att vi ska vara liksom förberedda för att reagera på omständighet, när det här tryggt, är det här säkert, vi ska röra mig mot det här, vi ska bort det bort det här. De har ju utvecklats de, under de livsomständigheterna som handlar om att det är något som sker
1: där ute. Mm. Så vi måste röra oss för att förhålla oss till det. Mm. Så då kan man ju dra den liknelsen som ni, den här studien visar upp på. Just det här att man inte kan påverka sin situation. Exakt. Det är det mest frustrerande som vår organism, bokstavligt talat på cellnivå, kan utsättas för. Mm. Därför att vi ser ingen väg ut ur faran. Precis. Och det bygger mer och mer och längre och längre och är något av de mest nedbrytande som vi kan utsättas för. Oförmågan att kunna påverka vår situation, påverka vår säga, överlevnad.
0: Mm. Och, och i, i sin, alltså att bli immobiliserad, rent fysiskt bli fasthållen så att man inte kan ta sig därifrån och det är som far och ful situation, man är fasthållen. Det gör att nästan går in i chock och kollapsar, och verkligen faller ihop. Först kämpar man emot och sen går man in i chock och det är väldigt paralyserande. Mm. Men den där situationen kan ju vi gärna tolka som att den är i, fast man inte är fysiskt fasthållande, men man gärna tolkar att den är fasthållande i en situation, att det är väldigt små manövrutrymme. Mm. Man kan varken välja X eller Y. Men det kommer liksom från ett mentalt perspektiv, men det återspelas i kroppen och bygger spänning och till slut en kollaps. Ja,
1: och det tror jag de flesta av er kan känna igen i olika situationer i livet när ja. man har fått den här flykt. Som, jag måste bara ta mig ur här och veta att man inte kan. Ja. Det, det kan vara kanske jag satt på det här provet i skolan, eller det kan vara en situation i arbetet, eller en relation. Men när vi bygger den där energin av att fly men inte har förmågan att göra eller, eller kunna göra olika skäl. Ja. Och hur otroligt kraftig reaktioner blir i oss i ja. de sammanhangen. Mm. Och bygger vi det över tid det är då vi, vi också har en större benägenhet att bli sjuka ja. Också fysiskt. Precis. Och
0: givetvis när den där situationen är förlöst så har ju alla djur Inklusive oss den förmågan att, att reglera det och, och hämta hem sig själv och komma tillbaka till någon form av eh, vanlig basnivå mm. så att säga, en normal tomgång. Det är så det är ämnat att vara. Mm. Eh, men grejen är ju den, den nivån som är vår basnivå, den ska ju vara där som så att säga, en, en, en buffert, en konditionskapacitet vi har att möta belastningar mm. från livets omständigheter. Fysiska, mentala, emotionella, psykosociala situationer som, som skapar ett tryck. Jag kan tänka sig livet lägger ett tryck på, på oss, och sen har vi kapacitet att matcha upp det där. Det är det som är stress, liksom kapaciteten att matcha det här yttert tolkade belastningarna. Och det ska ju som liksom funkar där. Det som vi ser idag, det är ju att ofta så, så kanske man har någon sån här situation eller här situationen och så möteslös situationen ur sig. Ryggbesväret försvinner när man gör något annat. Men egentligen har man bara liksom återställt sig själv till där man var innan. Mm. Och det kan vara väl och bra så att säga. Men sen är det den här biten. Vad ska till för som liksom klara av att bygga upp en kondition att klara av mer? För jag tror de flesta av oss känner oss igenom så att det läggs på oss mer och mer. Det blir mer tryck i livet för de flesta av oss. Mm. Mer information, mer saker vi ska förhålla oss till. Mer omställningar i livet och i organisationen och företaget och familjerna.
1: Absolut. Och en, en av de här faktorerna som vi hamnar i det där är ju ja, vi kan komma tillbaka till en slags baseline eller ett, ett lite bättre tillstånd där vi kan dra en djup suck och slappna av lite grann. Men det, det viktiga arbetet kommer ju sen när det har skett. Och det är ju mm. det som så att säga, driver evolutionen framåt, nämligen. Vad kan jag annorlunda? Att också få möjlighet att reflektera och att lära av den händelse som har varit och göra nya val, skapa nya regler och ramar för hur vi vill ha det så att säga, nästa gång mm. vi kommer att utsättas för den här liksom, påverkan, för det kommer vi. Ja. Så att det är därifrån vi egentligen har ett val. Är jag nöjd med att bara vara ur smärtan eller ha ett behov, en vilja, en ett driv att utveckla oss vidare. Att lära att komma vidare och bli mer än vad man var innan.
0: Mm. Mm. Och det är bara ett val, inte det rätt eller fel bra. Då, det, var, det, det finns med här två valen att när jag är situationen jag har blivit kvitt, ryggbesväret eller smärtan situationen. Så, så kan jag nöja mig med det, eller så se vad mer är möjligt. Hur kan jag skapa en, en större energibehållare, mm. där jag har ett överflöd och kan med större lätthet återkomma det som jag gör i vardagen och mm. behöver göra i vardagen så. Och att det finns resurser över för att till och med kanske göra ännu mer mm. som, ja behöver inte vara mer jobb ansträngning det kan vara mer tid för fritid och återhämtning och livsnjutning.
1: Mm. Och kan det till och med möjligtvis vara så att symptomen fysiska eller psykoemotionella, om man säger så, faktiskt är en del av den drivkraft vi behöver för att förändra. Mm. Eh, och det tar oss ju lite grann till den punkten. Är symptombehandling eller symptombefrielse alltid det bästa för oss? Eller kan det ibland också innebära att vi bokstavligt talat har lite svårare att hitta drivkraften till förändring? Än när bundsöndbrännan är på där i häcken på oss och säger, kom igen nu. Mm. Så något måste ske. Och då pratar vi, det kan vara fysiska symptom, men det kan också bara vara den här mer emotionella laddningen av frustration som vi bygger. Och som tillräckligt mycket frustration så börjar vi ont i kroppen också. Vi somatiserar det. Ja. Men frustration är ju en fantastisk drivkraft till att så här vill jag inte ha jag vill något annat. Och börjar sätta nya mål. Skapa en ny framtid som, som är betydligt trevligare att, att liksom ha som vision än där vi är just nu. Precis. Så, och att, att använda
0: det som ett bränsle, en resurs, en språnbräda för någonting mm. nytt Jag kommer in lite grann här kring ryggen och just det systemet som vi jobbar med, med Networks, Spine Analysis, just det här spännande när fjärden är spänd, hur det faktiskt kan vara en fjärde som är spänd som gör att vi kan skjuta längre, vi kan komma längre i livet. För en av de fundament som hela vårt arbete vilar på är ju en neurokirurg som jobbade på 50- och 60-talet, Alf Brig som stod mm. en, en svensk neurokirurg ja, till och med. Ja, precis. Stor i i Lund. Som just upptäckte det när människor kom in med... Stasiga diskar och bennabbara och annat som tryckte in så säga som jag trodde tryckte in på ryggen eller på nerverna. man hade liksom kroniska ryggbesvär och smärtsituationer som man mm. kom då från ryggen och så upptäckte det när människor var nedsövda att nämligen fanns ju oftast gott om utrymme mm. det var inte alls så spelt och hårt där och, och, och trångt där utan det fanns helt plötsligt mycket utrymme och hans Tanken var att det kanske inte alls var som så att det verkligen var det att det tryckte på med nödvändigt. utan kanske mer vad som något drog i mm. de hinner som skyddar ryggmärgen och hjärnan så att säga. Mm.
1: Det som vi kallar för dura eller meningera som kan man kanske så Ja, precis.
0: Hjärnhinner och ryggmärgshinner som egentligen är ett och samma system. Mm. Som fäster in på olika platser på insidan av kraniet, över nackkoten och lite löspanna ställen i bröstryggen och ner i korsbenet. Så det fungerar sig som ett... Som en ah, tight strumpa. Som en tight strumpa <laughs> runt om man skyddar där. Mm. Och så att... Och det där, den spänningen så att den kan man verkligen använda som ett bränsle mm. för just att få till en, en förändring, att faktiskt utveckla närsystemets potential. Mm. Man kan Så man kan spela på närsystemet som en liknelse som man spelar på en lyra stämmer
1: strängarna. Mm. Absolut. Och det intressanta är ju också att eh, vi vet utifrån hans studier då att eh, vår hållning ja. har en otroligt stor påverkan på anspänningen i det här linitiada mm. systemet. Eh, så att när vi går in i till exempel i en hållning eh, låt säga om vi är riktigt arga när vi drar fram huvudet och spänner upp nacken kröker upp oss liksom, upp med garden, spänner bröstryggen, det är en hållning som ökar anspänningen i det här meningesystemet systemet otroligt mycket. Medan en mer öppen och avslappnad, armarna utåt bakåt, titta upp lite mot himlen, njuta av väder och vind och, och allting liksom. det är en, en hållning som snarare är mer avslappnande för det här systemet. Mm. Så när vi går in i de här försvararna och och sånt, så finns det nästan som en kaskadeffekt som gör att meningssystemet reagerar och som förstärker den respons som vi redan är i. Ja. Så det försätter också nervsystemet in i ilska frustration. <laughs> Exakt. Så det är så att säga, två sidor på samma mynt. Precis. Så
0: genom att bli mer flexibla i våra kroppar och vår möjlighet att hålla olika kroppsstämningar och kunna variera och vara lika bekväm i alla så ser vi att det ger möjligheten också att vara än mer flexibel i vilka sinnestillstånd mm. vi kan spela, vilka känslotillstånd vi kan spela med i livet. Vilka, vi har, att vi kan ha tillgång lika lätt i alla så när den situation som kräver mm. precis med så mycket. Som det behövs en situation. Mm.
1: Så vi brukar ibland säga att vår hållning, det är också en ekvivalent eller väldigt lika med vårt förhållningssätt i livet. Ja. Så en rigid hållning som är då till exempel i ett speciellt sinnestillstånd som ilska tillstånd. eller vanmakt. Ja. Den skapar också ett inre, ett rigidt tillstånd som också motsvarar det. Medan då en mer flexibel hållning gör att vi också har förmåga att ta väldigt många olika tillstånd eller förhållningssätt eller positioner i, i livet egentligen. Mm. Vi kan ställa oss i olika typer av skor och se och förstå och bli också bokstavligt talat mer medkännande, inkännande och mer empatisk. Ja, precis. Och det som är intressant
0: är att ju mer får stöd, oberoende är, med sådana insats som vi jobbar med, Network Spine Analysis eller andra. Oberoende vilken eh, intervention, alltså insats, där man gör någonting med systemet som, som gör att det utvecklar ökad kapacitet, ny förmåga, nya strategier som inte fanns mm. där tidigare. Så en aspekt är ju att det leder till just en ökad kapacitet att möta stationer på andra sätt. Och att ta den här metapositionen, det här att kunna betrakta, själv betrakta sig, den här medvetande i kapaciteten. Att, mm. ja, å ena sidan är det intressant att jag valde det där, ja, intressant att jag valde det, här. Jag kan välja någonting annat. Den här reflexmässiga mm. vanebeteendet, där vi väljer saker och ting som vi vet kanske inte är så bra för oss, men reflexmässigt har vi ändå valt det. Mm. Eller vi vet att vi borde välja någonting, men vi får inte till det. Mm. När vi är upplåsta. Mm. Men helt plötsligt så får vi en ökad kapacitet att liksom kliva lite grann ur allt det där och mm. välja från en annan plats. Mm. Tack vare att vi skapar en ökad flexibilitet, nya banor i hjärna och ökar ökad kvalitet på närbanor och förbindelser och hur olika delar samverkar. Mm. Det är det som är jätteintressant. Och att det kommer mer och mer forskning
1: kring det här. Det här som vi börjar med att berätta om ont i ryggen, på den dåliga chef, den artikeln.
0: Det är ju det att det kommer mer och mer när man ser: det här att det fysiska tillståndet, vad som händer i den fysiska kroppen, spänningslägen i kroppen och hur det hänger samman med mentala och psykosociala situationer, och hur det här kan påverka varandra fram och tillbaka. Mm. Att det finns mer och mer som visar på att genom att påverka kroppen, få till en ökad rörlighet och flexibilitet i ledspelet och i muskler och hur kroppen koordinerar sig, så kan man då påverka hur vi fungerar,
1: mm. sinnesstämning och tankeförmåga. Mm. Ja. Så vi brukar ju se ryggraden, vilket som för oss som chiropaktorer är liksom nyckeln till allting. Men det är bokstavligt talat ett slags gränssnitt kan man säga mellan ja. insidan och utsidan. Och det är den här styrkan som chiropaktorer har sett och jobbat med och utvecklat under lång tid. Under dryga hundra år. Sen 1895. Ja, – nästan, det... nästan 120 år alltså. – Ja, åren går. Ja. – <laughs> eh, Och det är fascinerande att, att ändå se att nu börjar forskningen komma i kapp. – Ja,
0: precis. Och det är ju som liksom, Det här kommer ju tillbaka, ända tillbaka till läkekonstens fader och de gamla, alltså tittar man tillbaka till de gamla läkekonsterna i Grekland, eller Egypten eller Sumer, eller Indien, Kina, traditioner så tittar man ofta till ryggraden säga, mm. som en port till hälsa men också som en, en, en den fjärde vad är vad är det som gör att sjukdom uppstår så att uppstår att det finns ett nära samband men mm. det de gjorde 1895, vad är det på hemodynamiskt vän kopplar kopplade just specifikt Istället för att prata om energiflöden eller en andra saker så just vi prata relationen mellan ryggraden och nervsystemet, mm. den intima kopplingen att primära det viktigaste ryggraden gör är att den skyddar eh, ryggmärgen och hela vår, ja, vem vi är, vår identitet kan man börja titta till kring hur vi håller vår ryggrad, hur mm. vi skyddar oss själva, vår kärna mm. kärna vårt nervsystem. Så, väldigt intressant koppling. Och när vi ändå är inne på det, så är den kopplingen som ryggraden att Man kan se det som ett säkringsskåp på ett sätt, en barometer. Plus man kan se det som ett stämningsinstrument, för alltså vi stämmer ju ryggraden och när mm. systemet genom att jobba via ryggraden runt om. Men jag är några de av de här senaste studierna som kommer ut, där man faktiskt, det vi ser att typ, man ser mer och mer, Studier som gör alltså vad som händer med den kognitiva funktionen med kirk så kommer till en studie nu vi sen på förbättra tankeförmåga och mm.
1: problemlösningsförmåga mm. genom att få en bättre funktion i ryggraden. Ja. Eh, och man kan dra många kopplingar där. Man kan också titta på de studier som har kommit fram här kring. Eh, att barn ska få ha idrott i skolan till exempel. Man vet att de som kommer ut och rör sig regelbundet en-två gånger per dag har en förmåga att sitta och, och koncentrera att jobba i, i skolan på ett helt annat sätt, på en helt annan nivå än om man måste sitta still hela tiden. Så att få raster, få idrott, få rörelse. Och rörelse är inte bara för att bygga muskler utan rörelse är ju faktiskt att skapa rörelse och flexibilitet i hela kroppen, i hela vårt sinne, i hela vårt emotionella system. För det, det är det som de här studierna ofta visar nu, att det hänger ihop. Och det är så viktigt.
0: Ja, precis. Och det kan ju, att som liksom ut och röra på motionärer har att det är effektivt med depression och nedstämdhet och ångest. Eh, Senaste läste jag här om dagen är att, ja, att röra på sig och motionera, bygger upp en kapacitet som förmodligen minskar chansen för Alzheimers. Mm. man har ju sett det här sen stod senast, det var ju med för några dagar sedan också i andra tidningar, att kvinnor som stressar mycket, som har en hög belastning och får mycket stresshormoner i mitten av livet, runt 30-40, ökar sannolikheten för Alzheimers och demens, för att det blir den här plackbildningen ökar och den här nedbrytningen, bildas ämnen i hjärnan som inte är så bra när det byggs upp över tid men bara genom att aktivera musklerna och röra på sig så är det en väldigt bra mm. motverkan mot det här då. så att rörelse har ju alltid bra inverkan men just den här specifika rörelsestimuleringen på rätt ställen där hjärnan nästan inte har låst upp sig så att säga, det har hakat upp sig det här vi gör det är att vi identifierar och hittar och det är det som är unika med 20 för att det är det som liksom Träna dig på att just identifiera och hitta var potentiellt ligger störningsmomentet. Det är det som en gnisslig maskinen i, den här länken som, gör som kärvar, det det som gör att det är som att kommunikationen mellan hjärnan och en olika vävnader är som att det är liksom lite störning på det. Precis som man skulle höra, att överhöra ett extra samtal som stör mm. den där dialogen som du och jag har här nu. Det är för mycket brus. – För mycket brus, ja, precis. Och att kunna påverka den, och då kan man ju antingen gå in och, och hitta störningar att ta bort den, eller då som vi gör, att också jobba med att titta på vad är den goda signalen och förstärka den goda signalen, vad som då händer. På många olika
1: plan där. Mm. – Och, igen, och det, det vi vet just när vi som, vi, som Martin sa, jobbar på den goda signalen är att den främsta funktionen det har är ju för första att rikta om vår uppmärksamhet från, från faran, från foten till det, det lugna, det stilla, det avslappnande, det trygga. Och det är liksom den absoluta grunden för att vi ska kunna göra alla de här förändringarna som vi kommer att behöva göra. Mm. Jag ser det lite grann som att det är då vi återigen kommer i säkerhet, i trygghet i grottan, framför elden och kan sätta oss ner och pusta ut och säga Hush, det där var nära ögat, det var farligt där ute men nu är jag inne i tryggheten och hur kan jag göra det bättre nästa gång? Det är då vi får det där ögonblicket eller en liten längre stund ännu hellre, ja. där vi har förmågan att reflektera, lära och utveckla och låta evolutionen gå vidare lite till.
0: Precis, så att vi bygger kapaciteten mm. i vårt system, att det är inte så farligt med chefen eller att kollegorna inte att vi klarar av mer eller en större trygg, inre trygghet att hantera mm. omständigheter, oberoende om vi känner då, mm. att eh, vi inte får den supporten Precis. som behövs, så kan vi ändå stå på egna ben
1: mer än vad kanske var möjligt. Mm. Och det är ju också så att när vi är låsta i det här liksom försvaret, eller den här överlevnadsgrejen eller frustrationen eller vanmakten, då har vi också väldigt svårt, hela vårt system är egentligen liksom i ett överlevnadsläge, vi springer och till eller spela oh. död. Ja. Men vi är inte i ett bra tillstånd för att egentligen ta kloka beslut i det här läget. Så därför så behöver vi det där in i grottan först. Och därifrån ta besluten. Så, så länge vi är låsta i det här tillståndet av försvar så är också alla våra så att säga, möjligheter oftast låsta i att bara liksom spänka eller klippa till. Mm, mm. Eh, vi har ingen flexibilitet alls i hur vi ska överleva eller hur vi ska komma vidare i det
0: Precis. Det är reflexmässiga beslut som sker från den platsen. Mm. Och, och det är ju väl och vi i, olika, i vissa sammanhang så att säga, så behövs det Men just det här att kunna ta och se okej, okay, men väljer det här idag så är det bra närande för mig idag. När kommer det vara närande om sex veckor, om sex månader, sex år. Det här som mm. unika kapaciteten som våra frontaljobb ger att vi kan ha en möjlig framförhållning, vad blir konsekvensen när är framme. Mm. Och att få med den delen i våra beslut utan att exkludera den andra delen som gör det bra just nu också. Mm. Eh, få med hela systemet. Det. det krävs ju att alla delarna är trygga och kan samverka. Mm. Alla
1: hjärnans mm. utvecklingssteg. Mm. Och en av de saker som också har kommit fram i studien är just det här att vår den här som säger säger, den delen av vår hjärna som har förmågan att, att titta både fram och tillbaka till tiden och mm. relatera till hur var det sist och hur skulle jag vilja att det ska bli nu? Mm. Hur kan jag annorlunda vid väg för och mot alla de funktionerna? När vi är i försvarig stress så är den kapaciteten väldigt låg. Man har gjort såna här studier på hjärnan i, och liksom titta på igenom blödning, och syresättning och allt det scanstudier som de oftast kallas då då man ser att blodtillförseln till frontaloben är otroligt dålig ja. när en person är i ett stressat tillstånd. Medan när vi då går in i avslappning trygghet så tänds den igång igen. Mm. Och plötsligt så har vi kapaciteten att göra alla de här övervägandena både bakåt och framåt i tiden. Ja, precis. Och det, är det som är...
0: Det som jag tycker är så härligt med det sättet vi jobbar, just att den kapaciteten ju utvecklas just med det sättet. Att hela, hela, alla de verktyg, strategier, tekniker och metoder som vi använder mm. har det förhållningssättet att hur kan vi inte bara bråttom fixa till någonting utan faktiskt ha det som en trampolin
1: för att utveckla ny förmåga. Absolut. Mm. En språngbräda till vad mer är möjligt. Mm. Det, det finns ett slags på-av i det hela, men när det är på så betyder det inte att vi kan allt. Utan det är en, en utveckling som vi, som vi går igenom. Så det är en utveckling för oss som människa och för oss att fungera bra i livet. I en mängd olika situationer. Liksom. Mm. Precis. Ja, en liten
0: genomgång som startade med... Den här artikeln som är ute idag, ont i ryggen, skydd på din dåliga chef <laughs> Så hoppas du fått med lite grann om det här, hur kroppen och knoppen är två sidor av samma mynt, hur vår hållning, vår förhållningssätt verkligen är på ett sätt ett och detsamma, att det verkligen samverkar och flexibiliteten i våra kroppar och flexibiliteten i våra sinnen, att det finns en samverkan däremellan. Men vi är ju nyfikna att se vad du tyckte om den här. När du lyssnar på den så skriv gärna. Om du ser den på Facebook eller om du ser den här på podcasten. iTunes, vad du ser den. Finns det möjlighet att kommentera den? Gärna? För så gör gärna det så att vi kan svara an och göra någonting som möter upp. Vad du vill höra
1: mer om ännu mer. Mm. Och ställ gärna en fråga. Om Precis. det är någonting som du nyupprar ni, du, ni över. Ja. Så kan vi utveckla det vidare.
0: Precis. Och du kan också givet som privat mejla direkt till oss. Och skriver då podcast i ms och så skriver du vill få svar på, och så mailar du till info at welledge.se. Så kommer jag eller låsen svara på det, det är båda där. Så tackar för oss till nästa gång. Mm,
1: tack ska ni ha!
0: Och nästa gång kommer vi hitta en annan roligt ämne som, beroende på vad som kan vara. Det
1: som på vad som står i metro. Precis, eller någon annanstans ställe. Eller någon annan bra tid.
0: Precis. Tack för nu.
1: Tack, tack.